0: Onda Cero Andalucía, sobre todo Son las 7 y 20 Esto es Onda Cero en directo desde Sevilla Buenas tardes Andalucía
1: En Onda Cero, la brújula de Andalucía Jaime Castilla
0: Escuchen esto lo que escuchan es un grupo de entre 10 y 15 personas que estaban presentes el pasado viernes cuando la narcolancha arrolló a la Zodiac de la Guardia Civil matando a dos de los agentes e hiriendo a otros en barbate. Es el sonido de uno de los vídeos que grabaron estas mismas personas que observaban todo desde la costa. No solo se reían y jaleaban a los narcotraficantes mientras jugaban con la embarcación de la Benemérita a todas luces inferior a la potente lancha de los narcos Sino que siguieron riéndose y celebraron el momento de la embestida Ahora la Fiscalía Superior de Andalucía ha abierto esta misma tarde Un expediente gubernativo para iniciar una investigación penal sobre estas expresiones Considera que hay indicios de los delitos contra el honor, la seguridad física y otros bienes jurídicos Por ello va a remitir este expediente a la Fiscalía de Cádiz Para que inicie la investigación al ser la competente en la zona Mientras tanto los familiares de las víctimas piden justicia y más medios para los agentes que trabajan en la zona, en política, la Junta y el PP insisten en pedir la dimisión del ministro del Interior, que hoy no ha tenido agenda pública. Pero a esta petición se suma también Podemos, socio del gobierno central. Desde el ejecutivo de Pedro Sánchez, quien no se ha acercado todavía a la zona, cierran filas con Marlasca y devuelven la crítica a los populares. Vamos ahora con el sumario de la actualidad de este martes 13 de febrero y lo hacemos con Pedro González. Buenas tardes. Buenas tardes. Y empezamos con las movilizaciones de agricultores y ganaderos convocadas esta vez por las grandes organizaciones agrarias para mañana. Entre sus objetivos están cortar todos los accesos por carretera a Sevilla ...o bloquear el puerto de Motril... ...a ellos se suman los productores del campo... ...que llevan ya más de una semana... ...de movilizaciones independientes...
2: ...la Junta aprueba una declaración institucional... ...a favor del campo... ...defienden que hacen propias sus reivindicaciones... ...del exceso de burocracia o normativas medioambientales... ...elevará una propuesta al gobierno central... ...para reducir el 50% del IRPF... ...de aquellas explotaciones... ...afectadas por la sequía... ...los servicios
0: de atención a menores inmigrantes... ...no acompañados de Ceuta... ...al borde del colapso... ...tan solo desde que ha comenzado el año... ...han llegado 150 de ellos... ...por ello piden ayuda al gobierno central y poder trasladarles a otras zonas de España.
2: Los alcaldes de Sevilla, Huelva y la ciudad portuguesa de Faro forjan una alianza para pedir a los gobiernos de España y Portugal la conexión de estas tres ciudades por medio de la alta velocidad. Quieren que se involucre también la Unión Europea. La Consejería
0: de Salud abre una investigación en el Hospital Regional de Málaga por una intoxicación alimentaria que ha afectado a 17 sanitarios del centro. Todos ellos, del servicio de guardia, ingirieron alimentos del comedor del hospital.
2: El acelerador de partículas que está previsto construir en Granada puede convertir en una pieza clave para la generación de un elemento clave en las pruebas diagnósticas del cáncer. Sería un uso complementario a su objetivo principal para la radio radiología. Y los
0: pantanos andaluces alcanzan el 22,6% de su capacidad media gracias a las últimas lluvias. Las precipitaciones han hecho ganar un total de 179 hectómetros cúbicos en los últimos siete días. Sin embargo, son cerca de seis puntos menos que en las mismas fechas del año pasado.
1: En Onda Cero, la brújula de Andalucía.
3: La mayoría de incendios en el hogar están provocados por descuidos, olvidos y despistes. Enciende tu conciencia, apaga el riesgo. Prevengamos juntos los incendios adoptando medidas conscientes y protegiendo lo que más valoramos. Emergencias 112, Junta de Andalucía.
0: La Fiscalía Superior de Andalucía aprecia indicios de los delitos contra el honor, la seguridad física y otros bienes jurídicos. En los gritos, los insultos y las risas de un grupo de personas mientras los narcos asesinaban a los dos guardias civiles el pasado viernes en Barbate. Son expresiones que pueden escucharse en los vídeos que esas mismas personas grabaron y compartieron desde la costa. ...mientras observaban el suceso.
2: Por ello el Ministerio Público ha abierto un expediente gubernativo... ...que es el primer paso para abrir una investigación penal... ...por ello será trasladado a la Fiscalía de Cádiz... ...para comenzar ese proceso... ...ya que es la competente para ello.
0: Unos hitos que para los familiares... ...de los dos guardias civiles asesinados... ...suponen aumentar su dolor y su indignación... ...hoy Francisca María Gómez... ...la madre del guardia civil Miguel Ángel González Gómez... Uno de los dos fallecidos expresaba su desconsuelo en un mensaje de audio enviado al programa Espejo Público de Antena
2: 3. Allí describía con la voz entrecortada el durísimo golpe que ha sufrido y que supone un antes y un después en su vida. Además, reclamaba más medios y mostraba su rabia porque su hijo y sus compañeros tuvieran que enfrentarse con una desproporción tan grande a los narcotraficantes. Llevaba su
3: bandera, la llevaba en alto, siempre defendió a su país ante toda adversidad y ahora cumpliendo con su deber y con su trabajo le quitan la vida. No hay derecho con una madre le hagan esto.
1: Ni a una madre, ni a nadie. No hay derecho que por falta de medios haya pasado esto. A mi hijo lo montaron en un flotador prácticamente, contra una narcolancha
3: que le pasó hasta tres veces por el lado, hasta que le pasó por encima y me lo quitó. Solo pido
0: justicia. Una falta de recursos y de personal que han vuelto a denunciar hoy, en este caso desde la coordinadora antidroga del campo de Gibraltar, Onda Cero Cádiz, Jaime Álvarez.
2: La coordinadora antidroga Alternativas en el Campo de Gibraltar dicen que los juzgados mixtos no están preparados para atender este aluvión relacionado con el narcotráfico. Piden que se elimine la excepción que dice que tiene que haber juzgados mixtos en municipios de poblaciones pequeñas. Francisco Menes, presidente de esta plataforma.
0: Esa normativa hay que tener una excepción con esa normativa. Sí, es las recetas que hay a nivel nacional no valen para esta provincia por la problemática.
2: Recordemos que hay en prisión seis personas por el asesinato de Miguel Ángel y de David este viernes en Barbate y otras dos que están en libertad con cargos. Precisamente
0: en el ámbito judicial la Junta ha anunciado hoy los próximos proyectos para reforzar el sistema judicial en el campo de Gibraltar.
2: Según el consejero de Justicia José Antonio Nieto habrá nuevas sedes judiciales en Algeciras, La Línea, para ciudades donde además también habrá un aumento de plantilla, una serie de mejoras por culpa de la inacción del gobierno central.
0: Forzado con personal extra, todos los juzgados del campo de Gibraltar, atendiendo a la sobrecarga de trabajo que tienen. Y hemos pedido reiteradamente al Ministerio de Justicia el incremento de órganos judiciales en la zona. Así lo hicimos en el año 2023, en la petición de órganos para 2023. Desde el año 2019 no se ha incrementado en ni un solo juzgado el campo de Gibraltar. Y nos parece lamentable.
2: Sobre la posibilidad de que la Audiencia Nacional asuma los casos graves de narcotráfico, el gobierno andaluz considera que es razonable, ya que hay ciertas causas que trascienden la realidad territorial para los juzgados de la zona. Aún así, dice que es una posibilidad que debe estudiarse.
0: Una posibilidad de la que también ha hablado hoy el fiscal general del Estado, Álvaro Ortiz, en el programa Más de Uno de Carlos Alsina ha dicho que esa posibilidad ya está contemplada y que la Audiencia Nacional ya se hace cargo de casos de narcotráfico. No obstante, no, donde no ha querido entrar a valorar es las críticas de asociaciones de la Guardia Civil y Policía sobre el error que supuso el desmantelamiento del grupo Oconsur, un equipo especial de lucha contra el narco, hace dos años. Dice que esta no ha querido entrar a valorar si es una de las razones que han permitido a las mafias hacerse fuertes en la zona, pero eso sí, ha explicado que el desmantelamiento no fue comunicado a la Fiscalía. Yo no puedo hacer esa afirmación, lo que sí que sabemos por la memoria es que esto no se comunicó a la Fiscalía simplemente. La Fiscalía trabaja todos los días con las fuerzas y cuerpos de seguridad, no es un órgano aislado. Conoce lo que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad y conoce directa o indirectamente, puesto que sus mandos trabajan codo a codo con los fiscales antidroga. Luego yo creo que es un trabajo conjunto que hay que poner en valor conjuntamente. Todo operativo policial tiene un correlato fiscal y después judicial. Solo así funciona una buena cadena de persecución del delito. Y este tema ha vuelto a ser hoy un asunto de debate nacional, ya que a esta hora del martes 13 de febrero, cinco días después de que los dos agentes fueran asesinados, nadie en el gobierno central ha asumido ninguna responsabilidad por lo sucedido.
2: De hecho, ni siquiera está prevista la visita del presidente Pedro Sánchez o cualquiera de sus ministros, ministros a la zona. Por ello, hoy el líder nacional del PP, Alberto Núñez Fijó, ha vuelto a pedir desde Galicia la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca. No asumido
0: todavía... ...ninguna responsabilidad... ...por la falta de medios humanos... ...y por la falta de medios materiales... ...que tiene la Guardia Civil... ...y la Policía Nacional... ...en Barbate, en el campo de Gibraltar... ...y en toda la provincia de Cádiz... ...por tanto, lo diré de forma breve... ...porque tampoco hay que darle muchas vueltas... ...señor Marlasca, pida perdón... ...y váyase. Sin embargo, lejos de hacer cualquier autocrítica... ...o de intentar censurar de alguna forma al ministro... ...el Ejecutivo de Sánchez... Cierra filas con Marlaska y es más, en el Parlamento catalán, el PSC, junto a los independentistas, ha bloqueado una propuesta de Ciudadanos y Vox para guardar un minuto de silencio en memoria de los guardias civiles. Además, la ministra portavoz, Pilar Alegría ha defendido que es el mejor ministro del Interior posible Ya ha aprovechado para criticar al PP por recortar efectivos durante sus gobiernos. No solo El ministro
1: es... de Interior ha acreditado una trayectoria, un recorrido y un trabajo fuera de toda discusión. Y les quiero recordar también a ese partido político que critica al ministro Marlaska, que fue con un gobierno del Partido Popular cuando aquí en España sufrimos el mayor recorte en el número de efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional.
0: Decía Alegría ese partido, refiriéndose al PP, pero lo cierto es que no es el único partido que pide hoy la dimisión o el cese de
2: Marlasca. Sí, y esa exigencia viene de uno de los socios de Sánchez. La portavoz de Podemos, Ione Velarra, es la que ha pedido la dimisión del ministro y ha ido incluso más allá.
1: Bueno, yo creo que hay decenas de razones para que el señor Marlaska no continúe en su puesto y digo más, creo que nunca tenía que haber sido nombrado ministro del Interior.
0: Mientras tanto, seis de los ocho detenidos por ese asesinato de los dos agentes van a pasar su segunda noche en la
2: cárcel, acusados de asesinato consumado o en grado de tentativa. Los agentes heridos evolucionan de forma favorable y uno de ellos ya está en su casa.
0: Pero fíjense, Marlaska también ha sido muy criticado por sus fallos en cuestiones migratorias, como el salto masivo de la Valla de Melilla, donde fallecieron decenas de inmigrantes. Y hoy, desde Ceuta, llega otra reclamación relacionada con este asunto. Los servicios de atención a menores inmigrantes no acompañados están al borde del colapso tras llegar 100%. 150 de ellos en lo que llevamos de 2024. Onda 0 Ceuta, Llorena Díaz.
1: Ceuta tutela más de 200 niños, casi el doble de lo que sería favorable para una atención óptima para el menor. La entrada de estos jóvenes no cesa y es por ello que el presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha enviado una carta al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para solicitar una acción urgente para abordar esta situación de presión migratoria.
3: En los estudios que se han practicado dicen que Ceuta puede acoger en condiciones aceptables para el propio interés del menor y de su debida atención 132 menores, ya tenemos 240. Es que han entrado en Ceuta más de 120 menores, el 95% de toda la capacidad de acogida en mes y medio. Es que si esto sigue así, en 60 días vamos a tener triplicada en la capacidad de acogida. Estamos desbordados.
1: En lo que llevamos de año, casi 150 menores han logrado acceder a Ceuta, sumado al elevado número de inmigrantes adultos.
0: No es la única petición, en este caso, no solo al Gobierno Central, sino también a Europa. Los alcaldes de Sevilla, Huelva y la ciudad portuguesa de Faro se han reunido hoy en la capital para reclamar la conexión de las tres ciudades por medio de la alta velocidad donde hace el vuelva Rafael López
2: Huelva, Sevilla y Faro quieren hermanarse a través de la alta velocidad, pero para eso hace falta una inversión mil millonaria una losa demasiado pesada para los presupuestos de gobiernos como el de España o el de Portugal. Los tres alcaldes, Pilar Miranda, Rogerio Bacalau y José Luis Sant, creen que ha llegado el momento de apostar por esa conexión.
3: Hoy es un día histórico, porque nos unimos todos para pedir
1: un objetivo común. Puede fomentar la cohesión territorial, y el desarrollo social, económico, regional y transfronterizo.
2: Hoy aquí somos tres alcaldes con dos idiomas distintos, pero con un solo objetivo. Contribuir al crecimiento económico de nuestras tres ciudades, conseguir esa vertebración entre dos regiones hermanas y, por supuesto, seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos de Faro, de Huelva y de Sevilla Muchas y Para gracias. que esta línea sea una realidad pues para eso pasa por los ojos de la Unión Europea y que la incluya como prioritaria en el corredor entre Andalucía y el Algarve
1: 7.34. En Onda Cero la brújula de Andalucía
3: Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía ¿Te vienes a conocerla? Iniciamos nuestro viaje cada miércoles a las dos y media de la tarde y recorremos Andalucía contigo La Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad, ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información
1: en FAMP.es. En Onda Cero, la brújula de Andalucía. Jaime Castilla.
0: Las principales organizaciones agrarias, Asaja, Coajupa y cooperativas agroalimentarias, convocan mañana sus propias concentraciones y cortes de carretera en protesta por la situación del campo. Van a estar repartidas por toda Andalucía. A partir de las 10 de la mañana cortarán vías principales, como la A92 en el entorno de Artequera, la A4, a la altura del municipio jienense de Guarromán, o bloquearán los accesos al puerto granadino de Motril. En el caso de Sevilla, el plan es cortar todos los accesos por carretera. La ciudad puede quedar incomunicada al menos hasta las 2 de la tarde, que es hasta la hora que
2: tienen autorización. Dice el presidente de Asaja Sevilla, Ricardo Serra, que estas movilizaciones no son ni el principio ni el final, sino un largo proceso de unas protestas que empezaron antes de la pandemia y que van a continuar hasta que consigan un compromiso formal del ministro de Agricultura, Luis Planas, a quien acusa de mentir cuando dice que el plan estratégico de la PAC ha sido consensuado con las comunidades autónomas.
0: Estos que estamos aquí, todos nosotros, todos, hemos firmado al menos tres veces un documento pidiendo una serie de modificaciones al, al, al Ministerio de Agricultura que no se han cumplido. No queremos más largos, más cada circunspecta diciendo que, que esto está muy, muy preocupado y hay que ser muy delegante. Déjate de historia, porque el, diálogo antes, el
2: el hecho se demuestra andando y aquí de diálogo cero.
0: Precisamente para ayudar al sector del campo, el Consejo de Gobierno de la Junta ha trasladado al Ministerio de Agricultura una propuesta de reducción del 50% del IRPF a aquellas actividades agrarias afectadas por la sequía en 2023. Y terminamos este informativo en Granada, ya que el acelerador de partículas que está previsto construir en la ciudad puede convertirse en una fuente limpia y constante para producir un elemento clave en los hospitales para las pruebas diagnósticas de enfermedades oncológicas. Por imágenes, el resultado de un reciente estudio de Acero Granada, Ana de Gracia.
1: Así es, Elena López tiene 25 años y es una de las investigadoras que han permitido arrojar más luz sobre el uso del futuro acelerador de partículas de la localidad granadina de Escúzar, el conocido como IFMI Dones. El mismo se puede convertir en una de las pocas fuentes que existen a nivel internacional para producir un elemento clave en el diagnóstico por imagen de enfermedades oncológicas. Hablamos del molibdeno tecnecio. Y la idea sería pues, en Ismildones, en la instalación, poder producir nuestro propio molibdeno. ...entre otros radioisótopos otro, porque también se están estudiando... ...pero en principio sí tendríamos un punto nuevo de producción... ...a nivel eh, internacional". En el mundo solo existen seis reactores... ...que producen este radiofármaco situados en Holanda... ...y en otros puntos como Sudáfrica... ...desde el país holandés se envía este elemento fundamental... ...a los hospitales de España... ...con el acelerador de partículas de Granada... ...nuestro país sumaría un nuevo punto internacional... ...de producción del molibdeno tecnecio. Elemento clave para el diagnóstico contra el cáncer.
0: Y con esta noticia nos vamos. Y como es martes, nos despedimos una semana más con poesía. Es el momento de La Pedra, de Mike Bardulia.
3: ¿Dónde estás que dejé de verte y de tocarte para mi desazón e incompetencia? Dejé de olerte los sudores y las emanaciones purpúreas de tu vientre. ¿Dónde estás que perdí el saberte, el conocerte de dentro afuera, el saber del sabor que cada día aportaban tus húmedas consideraciones, la miel cálida del fondo de mis caricias, del infinito gemir de tus fuentes? ¿Dónde estás que ya no sé ni dónde mirar, ni dónde llegar, ni dónde parar, ni cómo volver a encontrar que me sabían las barbas a ti, a tus huesos, tu carne a la pulpa de mi necesidad Por escucharte desatada Por los desechos de tus aguas mancharme ¿Dónde estás que ya nadie me enseña Cómo debe ser que se hace, que se come Que se traga, que se ríe, que se grita Que se pierde el sentido del frío Que no llueve sino en el exterior De un planeta ajeno Mientras haya refugio entre tus pliegues ¿Dónde estás que ya no sé de tus labios? ¿Que no puedo encontrar la cadera, la tripa Y el sol donde dormía? Ni siquiera soy capaz de llegar a tu boca ¿Dónde estás que ya no me sabe todo a ti? De ti, por ti, para ti ¿Dónde estás que ya no te veo todo? De abajo arriba y yo de arriba abajo Que no estamos siempre Como lo tú y has metido siempre Hartos de colores El uno dentro del otro